0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de Warkeando Ando. Este es un episodio especial por el Día del Odontólogo, que sé que ya pasó, una disculpa, pero seguimos en febrero y pues hay que seguir celebrando. En este episodio vamos a tener un invitado especial que es igual una alumna de odontología de una escuela de México y pues vamos a estar hablando de... ¿Cuál es nuestra experiencia siendo estudiantes de odontología? ¿Y por qué quisimos estudiar esto? ¿Por qué, por qué le dijimos? ¿Cuál fue el motivo? Y pues les presento a mi amiga Majo, María
1: José. Hola, estoy muy eh, feliz de poder estar aquí con avi eh, Para poder contarles un poco de pues nuestra carrera. Sí, pues...
0: Esta carrera es un poco, un poco loca, en cierto sentido. Pero pues, Majo, cuéntanos, ¿qué te, qué te llevó a
1: estudiar odontología? Um, bueno, sinceramente, <ríe> yo no sabía qué quería estudiar. Y pues sexto semestre fue un, de prepa, sexto semestre de prepa, fue un semestre muy como estresante para mí, porque no sabía qué estudiar. Sabía que me gustaba algo de la salud, pero no sabía como qué. Y pues tenía... Una persona muy cercana a mí... En ese momento... Que estudiaba odonto. Y me dijo de que no... Pues este, si te gusta la medicina... Si te gusta... Este, pues todo eso... Te prometo que odonto te va a gustar. O sea, igual si sí se enfoca más como que... Nada más en... Cabeza y cuello. Tal vez no es como tan general como la medicina. Pero eh, te va a gustar mucho. Y pues ya, o sea... Te digo, yo no sabía la verdad que quería estudiar Y pues ya dije de que bueno, pues, pues vamos a ver qué tal está dónde Y pues ya, como que sí, sí me está gustando Al principio, eh, sí, se me hacía un poco, más que difícil Siento que vemos muchísimo Y en algún punto llega a ser como... Te llegas a frustrar, yo creo que como en todas las carreras, ¿no? Pero como que sí te preguntas de qué, y si sí si me va a gustar, y si no me va a gustar, y si, si soy buena, y si no soy buena, y todo eso. Entonces, bueno, en sí, esa fue como la razón por la que me metí a voluntad. Pues está
0: está súper bien, muy válido el punto de vista de, de Majo, porque pues no todos eh, en esta vida pues tenemos... Realmente firme lo que queremos, unas personas sí, y es de reconocerse, porque es muy difícil tomar esa decisión a la edad a la que la tomamos normalmente en México, pues quizás los 18, y tomar esa decisión es literal para toda tu vida, y pues sí es un, un cambio, un golpe muy, muy fuerte de prepa a universidad.
1: Sí, sí, sí lo es. ¿Y tú cómo decidiste estudiar odontología?
0: Pues esta es una historia muy loca que una de nuestras doctoras no nos va a dejar mentir La doctora Rosy, si nos escucha le mandamos un saludo Este, Pues yo igual en prepa, en mi prepa había, había carreras Entonces una de ellas era odontología Pero yo estaba aferrado desde la secundaria, o sea, aferradísima de que yo quería relaciones internacionales o ciencias eh, públicas, o sea para ser como gobernador y esas cosas, <risa> ciencias políticas y todo eso me llamaba mucho la atención. Y después estuvimos en la escuela hacen como semana de la salud y pues en ese momento nos hablaron como un mes y medio, un mes antes para a los de prepa, a los de último ...de últimos semestres ...para ver quién quería dar una charla de... ...sobre algún tema de salud... ...o sea, podría ser sobre alimentos... ...podría ser sobre... ...temas de salud bucal... ...medicina general... ...para ver el rumbo al que nos íbamos a dirigir... ...entonces... ...pues tu amiga... ...porque nadie quería algo de odontología... ...pues dije, pues va... ...a ver, vamos a ver qué sale... ...y pues en ese momento estaba esa doctora en esa escuela y pues me tocó ir a pedirle como asesorías porque ella era la que me iba a ir asesorando en el proceso porque yo no sabía nada o sea cuando estás en prepa no sabes nada sobre una carrera porque no es como que te como que te metas muy de lleno o sea no es como que te te pongas a pensar en, en oclusión o ¿no? todas esas cosas que ya vemos ahorita o sea mm -hmm. en ese momento lo único que sabía de antología es que era para curar dientes eh, el cepillado normal que todos hacíamos y en ese momento me di cuenta que, que lo estaba haciendo mal y el uso del hilo dental y que también lo estaba haciendo mal porque pues ahora ya sabemos cómo hacerlo y pues ahí voy preguntando, este, haciendo cuestionarios hice una presentación sobre higiene bucal técnicas de cepillado en ese momento di como cuatro técnicas y yo ni siquiera sabía si estaban bien o si estaban mal. Yo yo las di. Pero el asunto es que me revisaron todo. Llevé mi tipo donto súper chiquito. Y ya cuando iba a llegar el momento, el momento de dar la mini conferencia, o sea, me di cuenta de que todos los que estaban adentro de la sala eran alumnos de odontología de ahí, de no sé qué semestres o cuatrimestres era. Pero ya se veían muy grandes y se veían que sabían. Y yo así como de, Ay, no no sé, no sé, no sé, estaba muy asustada uh -huh. en ese momento, o sea, tenía pavor, ya quería salirme de ahí porque eran puras batas blancas, eran 30 batas blancas sentadas ahí y yo toda chiquita con un uniforme de prepa con el proyector prendido, intentándoles dar una plática de lo que ellos ya sabían. Entonces sí, fue como un golpe eso... Pero empecé a, a darles la plática... Les enseñé las técnicas de cepillado... Hice una dinámica... Con dulces, por cierto... <risa> les di unas paletitas... Y, y pues ya... Y al final... Me sorprendió mucho su reacción... De que me dijeron que... Para la verdad no saber nada... Había estado muy bien la presentación... Y todo lo que les había dado... Que la dinámica estuvo muy bien, pero que como ya son grandes, pues son, son personas zapaticas y nosotros lo vemos con nuestros compañeros, o sea, es como que les guste participar mucho a las personas en todas las pláticas o cosas así. Entonces, pues, pues ahí, desde ahí, yo me aferré a que quería estudiar y eso porque me gustó muchísimo y, como que eso me motivó. Y después de eso, eh, me invitaron a ver una clase de endodoncia. Y, y pues ya, ahí
1: quedé encantada de la carrera yo fíjate que en prepa hicimos un proyecto de tenías que inventarte un producto y venderlo y la empresa y todo eso ¿no? entonces todo el mundo quería hacer de que mil cosas y fue cuando como que yo dije de que pues tal vez sí me gusta Odonto y este, igual yo me puse a investigar, o sea sabiendo casi nada de Odonto y mi producto, mi idea, fue una pasta de dientes sólida. Bueno, en, como pastillas, en taps, y así. Y este y pues ya, y como que yo, sí que yo sí vi que a todos mis compañeros, como que fue como que, ay, qué flojera tu tema. Y, y a mí no, o sea, a mí me gustaba mucho, y me gustaba investigar y todo eso. Y dije, bueno, tal vez. Como que algo dentro de mí, sí, como que sabía que quería odonto. Pero pues igual no estaba muy, muy segura Es que el odonto es muy
0: difícil de descubrir Porque son muchísimas capas Primero tienes que entrar a medicina general En cierta forma con las materias básicas Porque yo me di cuenta O sea, tengo amigos en medicina Y las materias tronco que nos dan a nosotros A ellos también se las dan y es literal lo mismo son los mismos libros, la misma teoría y la odontología pues es medicina como tal de cabeza y cuello conlleva más cosas porque yo siento que es más difícil la odontología que la medicina porque tienes que atender un paciente pero también tienes que buscarlo y tú dependes de esa persona y los de medicina no tanto
1: Sí, claro pues es lo que justo nosotros estamos empezando como que a a ver y a sentir ahorita todo ese estrés de buscar pacientes y todo eso Y en sí, o sea, bueno, eh, no quiero decir nada feo de alguien que esté en medicina y esté escuchando Pero los, me los de medicina siempre son los que dicen que pues medicina es más difícil y no sé qué tanto Pero está comprobado que el estrés es muchísimo más fuerte en odontología
0: Sí, aparte, nosotros podemos desarrollar mil y una enfermedades. O sea, podemos desarrollar hernia de disco lumbar. Podemos desarrollar eh, síndrome de túnel del carpo. Podemos desarrollar ceguera. Podemos desarrollar este, sordera. Podemos desarrollar muchísimas cosas.
1: Sí, exacto. Yo creo que, como todos los profesionales de la salud, eh, ponemos la salud del paciente antes que la nuestra
0: Sí, totalmente de acuerdo Y os sea, está comprobado igual De que los menos que se cuidan Son las personas de ciencias y la salud Porque están siempre al pendiente de todas las demás personas O está sea, están al pendiente de, del paciente De ¡Ay, no señor! Ya se hizo esto Ya se hizo esto O ya se perdió la comida le dije que era esta hora y ya no lo hizo. Y tú como doctor estás de que igual tienes este ayuno todo el día y comes hasta que te da un tiempo. O igual tomas agua en, hasta que quieres. o Es algo que me causa muchísimo conflicto, pero así muchísimo. Es que nosotros sabemos todo lo que causa el alcohol, el cigarro, las drogas... Y pues el tabaco es considerada como una droga, ¿no? Y literal, la odontología y la medicina son las carreras más fumadoras que puedes encontrar. Por lo mismo del estrés.
1: Sí. Sí, en eso sí tienes toda la razón. Y pues es que siento que... Pues sí, como dices, a veces no tenemos ni tiempo de... Pues de comer, de tomar agua o así por estar... Que pues... Bueno, ahorita ya nos va a tocar de qué pacientes, pero eh, tareas, clases, este, proyectos, todo. Entonces sí, está bien difícil. Y pues sí, o sea, de cierta manera, eh, sí, las carreras como más estresantes son las que buscan, pues, mmm, desestresarse <risa> con, pues sí, con alcohol, eh, drogas y todo eso.
0: Sí, apenas estaba escuchando de un medicamento que es el medicamento de la inteligencia. Y, o sea, ese medicamento dicen, o sea, no, no está comprobado. Nosotros no conocemos a alguien que lo haga. Y tampoco les voy a decir el nombre del medicamento. Porque sé que lo van a ir a buscar y lo van a querer comprar. Porque, o sea, eleva muchísimo tu, tu nivel de actividad. O sea... Si necesitas hacer, no sé, algo de una jornada muy, muy larga, te lo tomas y estás muy hiperactivo todo el tiempo, haciendo todo, todo, todo lo que necesitas, pero provoca muchísima, muchísima depresión. Entonces no, no lo hagan, no consuman esas cosas como para tener energía, porque nosotros también necesitamos descansar. O sea, sí somos estudiantes y estudiantes de la salud Y pues sí estamos estudiando para ser los mejores y todo eso Pero no lo vamos a llegar a ser Si llegamos a hacer algo contra nosotros Como es el estarnos descuidando tanto Y yo creo que las escuelas deberían como de ver eso Porque, o sea, si te das cuenta No se preocupan tanto por nosotros
1: Sí, pues creo que un tema que debería priorizarse demasiado es la salud mental, en todas las carreras pero, pues sí, o sea, ahorita hablando de Odonto, eh, creo que es algo que sí debería, a lo que se le debería tomar muchísimo más importancia.
0: Pues sí, porque es que, o sea, no se dan cuenta de que a lo mejor podemos estar bien en las clases y poniendo atención. Y siendo los mejores, ahorita que estamos haciendo la práctica simulada, haciendo lo mejor que podemos y todo eso. Pero no se dan cuenta que a lo mejor este, estoy en mi casa llorando todo el día porque me siento insuficiente, porque siento que todo lo que hice hoy lo hice mal y, y no, no se ponen a pensar en eso. O sea, es como... Necesitamos a alguien que nos ayude en ese aspecto de... Ansiedad y depresión, porque somos unas personas demasiado ansiosas. O sea, yo me di cuenta en una clase de hace rato. O sea, más de cinco personas estaban haciendo el primer signo de la ansiedad, que es estar moviendo las manos o los pies muchísimo. Así como subiendo punta, talón, punto talón, punto, talón. O sea, y yo dije, no puede ser, somos un salón lleno de ansiosos.
1: Sí, claro. Y es que además siento que... Como que en estos tiempos, se puede decir. Nos preocupamos más por las calificaciones. Por entregar todo. Que por aprender como tal. O sea, claro que estamos aprendiendo. Y hacemos lo mejor que podemos. Pero... Siento que... Mmm, no sé cómo explicarlo. Pues que... Lo hacemos más como por la calificación. ¿Sabes? Bueno, por que nos vaya bien, entre comillas
0: sí, es que la mayoría o no sé, pero tenemos el miedo de que en algún momento vayamos como a reprobar o volver a cursar una clínica o una materia y nos vaya a trazar con todo el plan de vida que ya tenemos marcado porque, o sea, lo que me he dado cuenta es que la mayoría o casi todos, pero pues es mejor decir la mayoría, ya tienen un plan fijo de que Saben y están súper seguros, o sea, tienen esa seguridad de que van a terminar la carrera en el tiempo que es, o sea, que no se van a extender un poco más, ¿por qué? Porque ellos, así como tú dices, están esforzándose y si no, pues tratan de sacar la mejor calificación que pueden, porque no quieren terminar rezagados de alguna manera porque muchos tienen planes de hacer maestrías o especialidades luego luego saliendo o ya poner su consultorio o viajar y eso los va a detener muchísimo entonces, o sea, si sí es como no es una odontología deficiente pero en otro aspecto pues sí sería un poquito pues sí, 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 sí iría un poquito más enfocado a eso porque nos hacen mucho preocuparnos por eso y no preocuparnos por lo demás, porque nos ponen una presión muy fuerte, si te das cuenta.
1: Sí, claro, y es que además está, mmm, lamentablemente está muy normalizado que si no terminas la carrera en el tiempo que se supone que deberías terminarla, ya sean cinco años, cuatro años, tres años o lo que sea, eh, si te tardas un semestre más es porque no le echaste ganas, es porque no sé este, eras un irresponsable o algo así, cuando a lo mejor no y sobre todo en odontología que a veces no depende tanto de ti, sino de una tercera persona que es el paciente
0: Sí, bueno eso sí me hace un poco injusto en nuestra carrera, pero pues en fin, nosotros lo escogimos sin saber porque si alguien nos hubiera dicho o sea, yo siento que aún así hubiéramos ido, pero ya un poquito más mentalizados, ¿no? Porque ahorita sí está feo de que, o sea, sí, tú le echas todas las ganas y le haces el tratamiento al paciente, pero si el paciente se deja de lavar los dientes un día o deja de ir a la consulta cuando tú le dijiste porque le dio flojera, porque es lo que pasó, o sea, no es porque no puedan muchas veces, es porque ya les dio flojera ir y seguir un tratamiento entonces ellos no saben que te pueden afectar a ti o luego lo peor es que como somos alumnos nos estafan bien feo con los tratamientos los pacientes y yo siempre he dicho o sea la atención que te vamos a dar es igual a la de un consultorio o yo creo que está mejor porque nos están supervisando y está sobre un número, o sea sobre una expectativa, entonces o sea, estamos haciendo el mismo tratamiento por un menor precio y aún así quieres que todo te lo regalemos y no es como que tú vayas, o sea, o sea, el paciente vaya con su dentista y le diga, me vas a regalar la amalgama porque si no, hoy no comes o no sé, algo así
1: Sí, y es que lo peor es cuando saben, porque lamentablemente a veces cometemos el error de decirles de que es que por favor, venga, le pago el tratamiento porque si no no voy a pasar la clínica y entonces como que de ahí se agarran y dicen de que pues ya no quiero ir, ya me dio flojera y es como, no, pero por favor, o sea y es como, bueno, pues si me paga el tratamiento, igual y si vengo, entonces pues sí, está horrible cómo se aprovechan también, y pues sí, o sea, de cierta manera pues no no es justo, porque pues nuestra calificación, nuestras clínicas y el pasar la materia pues depende de eso
0: Ay, sí, es muy injusto esa, esa parte de la carrera. O sea, sí sé que tenemos que, pues, trabajar en pacientes para salir preparados y llegar a un servicio social preparados, pero tampoco es la manera. Yo digo que las escuelas deberían de proponer los bancos de pacientes. Porque no todos tienen la posibilidad de encontrar pacientes. Y si es que sí, o sea, dejar los tratamientos lo más económicos que se puedan. Porque aún así, si nos piden el material, yo digo, pues, puedo usar mi material. Y, no sé, puedo pagar 20 pesos de, de admisión a la clínica o así. Entonces, a veces igual las escuelas son como muy encajosas en ese aspecto.
1: Pues sí, o sea, por ejemplo, además, lo que los pacientes pagan, eh, pues es, para empezar, es muchísimo menos a lo que se pagaría en consultorio, y además ni siquiera nos lo quedamos nosotros se lo que la escuela, a pesar de que, pues, llevemos nuestro material o lo que sea.
0: Sí, y aparte, o sea, yo sé que estamos en formación, pero igual le estamos dando un servicio, y no, no estoy diciendo que nos deberían de pagar honor honorarios, pero... O sea, así deberían como de apoyarnos en ese aspecto de, bueno, para que no pierdas esa oportunidad de tener el paciente. Mira, aquí tenemos unos pacientes que a lo mejor sí vas a tener que pagarles, no sé, un 50% y 50% él o un así, o sea, ponesse parejos, porque o sea, no, es mejor pagar 50 y 50 a perder ese Tratamiento y tener que repetir Todo un ciclo solo por eso Entonces Yo creo que las escuelas deberían de ponerse a pensar En eso, pero yo siento que a veces Lo hacen más como negocio, no sé Es mi punto de vista
1: Pues sí, yo creo que sí
0: ¿Y cómo te has sentido Actualmente ya que estás En sexto semestre? O sea, ya pasando a este tema de... ¿Tú cómo crees que ha ido tu salud mental? ¿Y cómo crees que ha ido tu incremento como de conocimiento y habilidades en este tiempo? Porque, como saben, o sea, estaba la pandemia. Ahorita, o sea, sigue estando, pero ya nos regresaron, al menos a nosotras, a casi 100% presencial. Entonces, este pues yo sé que no es lo mismo estar en online que presencial, o sea, totalmente diferente porque ya, ya podemos tocar lo que es la mucosa con el, con la aguja, porque no es lo mismo que con un foamy. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido tu proceso y cómo te has sentido?
1: Mm, la verdad es que sí ha sido muy difícil, eh, porque como en tercer semestre, eh, que pues todo era en línea y... Casi ni teníamos prácticas O bueno, como que empezábamos y todo eso eh, La verdad estaba casi pensando Y queriendo darme de baja Sí fue muy difícil porque ya Como que ya no aguantaba O sea, igual y no es el mismo estrés Estar en línea que presencial Pero No sé, me sentía como muy Insuficiente, dije no Creo que esto no, no es lo que quiero Y, y me frustraba mucho eh, pero pues... Pero pues ya... O sea, como dices, ¿no? Estamos en sexto semestre... Y ya como que siento que el semestre pasado... Que fue quinto... Que ya volvimos a presencial... Como que me, me devolvió mucho las ganas de seguir... Ya el hecho de practicar en un simulador... Y no en una... Uh, cabeza de unicel o algo así... Pues es súper, súper, súper diferente... Y ya como que igual el contacto con tus compañeros y mínimo ir dos veces por semana a la escuela creo que sí es eh, pues es un cambio fue un cambio muy importante después de que de un año y medio de todo en línea de no ver a nadie y pues ya yo creo que sinceramente eso me ayudó muchísimo a querer pues sí seguir en la carrera y de conocimientos pues la verdad yo siento que en las materias teóricas, eh, pues es casi lo mismo. E incluso, bueno, yo considero que soy más autodidacta. Entonces, a mí me gustó muchísimo más las materias teóricas en línea, porque, pues, si no entiendes algo, lo buscas luego, luego. O este. O no sé, como que en esa parte yo siento que no perdimos demasiado en lo teórico. Eh, claro que se cae. A veces te distraes con con cualquier cosa, ¿no? Pero igual siento que, al menos a mí en lo teórico, me fue pues relativamente bien. Pero en lo práctico sí siento que pues sí, ¿no? Como tú dices, no es lo mismo eh, hacer una práctica de anestesia en una en un tipo donto con FOMI a hacerlo ya con tu compañero y sentir. Este, pues cómo va introduciendo la aguja y, y en qué angulación y todo eso. Entonces yo siento que en lo teórico, pues, pues como que todo cool. Pero en lo práctico, pues sí siento que perdemos mucho y que apenas nos estamos pues reponiendo de eso. ¿Para ti cómo, cómo ha sido eso? Pues en mi caso, o sea, igual
0: la teoría me, me gusta porque... Pues, o sea, no tanto porque no, no era la misma participación que podría estar en un salón de clases, porque, o sea, sí me estresaba mucho de que no decía ni gracia. <risa> Entonces, era como que decía, es que siento que es como una falta de respeto en ese sentido hacia los profesores, ¿no? Porque sí. hay unos que realmente se dedicaban a hacer sus cosas, otros no, pero unos, o sea, realmente les apasionaba lo que estaban haciendo, aunque fuera virtualmente. Y... Yo creo que sí era como de valorar el esfuerzo de nuestros doctores más viejitos. que No sé si decirles así. Porque uh -huh. pues ya estaban grandes y no es como que estaban acostumbrados a, a la tecnología. Y se esforzaron hicieron todo lo posible para poder darnos las clases así. Y yo, eso sí lo valoré mucho. Y igual, o sea, la teoría... ...sí me gustó porque... ...o sea, yo también soy un poquito autodidacta... ...o sea, si no entiendo... ...pues igual puedo buscar en libros o cosas así... ...o igual, o sea, me quito la pena... ...y yo sí le pregunto... ...es que no entendí, me puede repetir o así... ...pero en práctica lo odié... ...o sea, odié totalmente... ...la práctica especialmente de sutura... ...o sea, fue una cosa que yo dije... ...ay, qué horror, ¿qué estamos haciendo? ...porque recuerdo que en primer... ...en primer semestre... O sea, en presencial, mi doctor de anatomía dijo, vamos a en tela, o sea, en tela vamos a practicar, les voy a enseñar, porque yo no sé si les vayan a enseñar bien o cosas así. Y pues, gracias a eso, me salvó en la práctica de sutura, porque realmente no es lo mismo ver el movimiento que puedes ver presencial, de la mano como tal, cuando estás haciendo la sutura, a virtual, porque se puede mover... O si te puede caer el teléfono en la pechuga, en este caso. O le puede caer algo a la computadora, ya valió. O te puedes cortar con el bisturí porque estabas poniendo tensión, pero también estabas viendo la práctica. Ay no, horrible, eso sí no me gustó.
1: Sí, no, a mí tampoco. Yo siento que esa, la práctica de sutura, para mí fue una de las más difíciles. Y siento que ocupo repaso, pero intenso, porque tal vez la teoría la tenemos de cómo se hace el punto y cómo está la técnica y no sé qué tanto, pero pues la práctica manual, o sea, el hacer la sutura y eso, pues sí, siento que nos falta demasiado, o bueno, al menos a mí siento que sí me falta demasiado.
0: Sí, pues a mí igual. O sea, en su turno sí me, me costó mucho trabajo. Aunque, pues son puntos, ¿no? Y si te sabes el punto simple, pues puedes hacer los demás. Pero aún así, o sea, te, te cuesta muchísimo trabajo. Y ahorita en estos días me he dado cuenta de que... O sea, cuando regresamos en quinto... Me, hemos mejorado muchísimo en nuestra técnica de aislamiento en persona. O sea, ya en persona física, en un compañero. A hacerlo en el tipo donto. Y eso que aquí ya hay fluido que es la saliva el paciente se queja no puede abrir la boca, por ejemplo hoy en la mañana me tocó anestesiar a una compañera y ponerle el dique como tiene problemas de la articulación no pude abrir la boca y aún así pude aislarle y ponerle bien la grapa y yo dije, o sea sí, sí se ve el cambio, o sea porque o sea al menos mi paciente fue un poquito cooperador o cooperadora en ese sentido, aunque el yo sabía que le estaba doliendo y traté de apurarme lo más que pude para poder aislarle aislarle pero o sea sí me di cuenta de que todo lo que practicamos en Quinto aunque sea fuera simulado en un robot sí sirvió muchísimo para ahorita estar ya con un paciente paciente
1: real sí ayudó sí yo también siento que ayudó muchísimo y yo me acuerdo que cuando estábamos pues eh, todo en línea igual nos hacían aislar y todo eso pero pues podíamos abrir el tipodonto como quisiéramos podíamos quitarle una parte entonces estaba súper fácil y ya cuando tuvimos este pues ya al paciente como tal ahí a nuestro compañero o incluso todavía en el pues en el, en el simulador eh, siento que sí era muy difícil no sé si para todos pero yo creo que sí para la mayoría eh, el aislar, siento que es algo que sí te lleva muchísima práctica y sí, como dices, o sea, igual al principio no se podíamos tardarnos sé de que una hora, hasta una hora y media intentando poner un dique y ahora pues sí, ya se ve muchísimo que con la práctica ya presencial pues ya, a lo mejor es muchísimo menos poniéndolo
0: Sí, o sea, sí hace una diferencia significativa y también lo que me gustaría decir a los que nos están escuchando es que, o sea, valoren a sus amigos que están este, estudiando donto y si les piden que sean sus pacientes y les pueden ayudar, o sea, hácenlo porque les van a ayudar muchísimo y saben que son personas en las que pueden confiar porque ustedes o están esforzando mucho en conocimiento y práctica para poder atenderlos de la mejor manera.
1: Sí, definitivamente, si tienen la oportunidad de ayudar a un estudiante de odontología, háganlo, porque para empezar para nosotros siento que vale muchísimo y además creo que deberían tener la confianza de que pues todo está bien hecho, todo está supervisado y, y nos van a ayudar además.
0: Sí, nos van a ayudar a crecer como futuros odontólogos y así poderles más adelante dar un mejor servicio y, y pues igual ayudarles a recuperar y rehabilitar su salud vocal. Porque, o sea, la salud es un conjunto de un todo. O sea, si estás bien en la boca, el cuerpo va a estar bien. O, o así, o sea, porque si está mal el cuerpo, igual va a estar mal otra parte de tus órganos o algo así. Entonces es un conjunto de un todo. Y si todo está bien, tú vas a estar bien. Y aparte, pues, igual te puedo ayudar en cuestiones de autoestima y todo eso. ¿O qué opinas, Majo?
1: Sí, pues, igual es este digo, lo que les decía, de que, pues, eh, si tienen la oportunidad y... Y, y pueden y quieren pues ojalá que ayuden así a los estudiantes no sé
0: y pues bueno amigos este fue un episodio más hasta que llegamos, dijeron
1: la doctora muchas gracias Abby por invitarme a tu podcast bueno por invitarme a los dos a su podcast
0: no, pues muchas gracias a ti El día de hoy no pudo estar César con nosotros Por cuestiones universitarias Ya saben que así es la vida De un estudiante, o sea, un día puedes estar Todo el día libre y A la siguiente semana no puedes dormir En toda la semana O sea, te desvelas y te tienes que despertar Todavía temprano y tareas y tareas Y tareas, entonces sí Está como muy cañón esto, pero Creo que quedó muy bien El episodio de hoy, te agradezco mucho Majo que hayas aceptado esta invitación es, fue este, muy bonito que, que estuvieras aportando en este podcast que puede ayudar a personas que quieren estudiar odonto o que están estudiando. Y pues, feliz día del odontólogo atrasado a todos.
1: Pues, muchas gracias, a Abby. Y igual, gracias a todos los que están escuchando.
0: Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo...